0: von EDMX Mexico ähm, Im Digital Confession Drive ähm, habe ich jetzt den Manuel Hinz bei mir. In Funk und Fernsehen äh, schon ein sehr bekannter Charakter. Ja? Und äh, im Online Marketing aktiv willst du noch mal ähm, etwas vertiefen, wer du bist. Ähm, aber vor allem, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, was Cross Engage genau macht,
1: Genau, Ich bin äh, Manuel Hinz, bin einer von ähm, zwei Gründern von Crossing Age mittlerweile. Habe ein Vorleben in der Digitalszene, also mache seit guten sieben Jahren jetzt E-Commerce, Online-Marketing, sage ich mal im weiteren Sinne. Ähm, unter anderem bei Daily Deal sehr früh dabei gewesen, bevor es an Google verkauft wurde, ein eigenes Unternehmen im Preisvergleichsbereich äh, gehabt, E-Commerce-Beratung gemacht und jetzt seit zweieinhalb Jahren Gründer und Geschäftsführer von Crossing Age. Crossing Age ist eine Marketing-Technologiefirma aus Berlin. Wir sind mittlerweile
0: für ja überraschend 40 Leute ja <lacht> ah, okay.
1: und kommen auch so ein bisschen tatsächlich aus der ersten E-Commerce-Welle mhm. ähm, die die Wurzeln unserer Firma liegen so ein bisschen im Umfeld von Rocket Internet wo ich sage eine Vorversion von Crossing Edge mal gebaut wurde damals und wir haben eine Customer Engagement Plattform gebaut das heißt wir haben besteht aus zwei Elementen eine Customer Data Plattform das ist eine sehr schnelle Datenbank wo man Kunden und Nutzerdaten zusammenführen kann und Darauf haben wir ein Kampagnenmanagement-Tool gebaut, damit diese Daten dann nicht einfach nur liegen, sondern der auch nicht so technische Marketing-Manager sofort was damit machen kann, nämlich segmentieren kann, Marketing-Automatisierung bauen kann und dann auch die Kunden über alle Kanäle hinweg ansprechen kann.
0: Ähm, zur Einordnung, ich habe mich ja hervorragend vorbereitet auf das Interview und habe mir den Podcast, den sehr spannenden Podcast mit äh, dir und äh, Herrn Westermeier äh, im OMA-Podcast angehört. Und da differenziert ja so ein bisschen zwischen ähm, im Online-Marketing, zwischen Jägern und Sammlern. Und dein Kernargument ist ja, die Jäger sozusagen werden in der Mehrzahl äh, im Markt im Moment nach vorne gepusht, aber das Sammeln, also das Aktivieren und Arbeiten mit Bestandskunden genau. ist eigentlich ein, ein viel interessanterer Aspekt. Das würde ich gerne mal ein bisschen vertiefen. Warum glaubst du das denn?
1: Genau, also sozusagen in der, ich sag mal, als E-Commerce richtig wieder losging, ging es ja erstmal darum, überhaupt nur Neukunden zu gewinnen. Da waren ja noch viele, ich sag mal, Menschen im Markt, die man noch nicht als Kunden gewonnen hatte. Da war der Fokus ganz klar auf dem Thema. Neukundenakquise und da wurde sich noch wurde wenig Gedanken gemacht um das Thema CRM, weil es erstmal darum ging Marktanteile zu gewinnen, Salano ja auch sehr stark zum Beispiel damals einfach erstmal äh, die, die Marktbereiche abstecken, möglichst viele Kunden gewinnen und das war bei vielen E-Commerce dann so. Und über die Zeit ist äh, dieses ganze Thema Neukundenakquise immer teurer geworden. Zum einen, weil immer mehr Wettbewerb bei Google und Facebook auch ist, immer mehr Advertiser, die da aktiv sind und natürlich durch das Auktionssystem die Gebote auch hochtreiben. Auf der anderen Seite, je mehr Kunden ich aus einem Markt oder Menschen aus einem Markt ich schon als Kunde gewonnen habe, desto teurer wird es, die noch wenigen zu erreichen, die ich noch nicht als Kunden gewonnen habe. Und das haben viele Unternehmen gemerkt und haben gemerkt, Mensch, mit dieser ganzen Neukundenakquise werden wir auch nicht profitabel so richtig, sondern mhm. wir müssen eigentlich immer anfangen, aus den Kunden, die wir haben, mehr herauszuholen. Und deswegen sind so in den letzten ein, zwei, drei Jahren viele Unternehmen, gerade aus dem E-Commerce, ähm, angefangen umzuschwenken, weg von dem sehr starken Fokus auf Akquisition hin zu auch einem stärkeren Fokus auf dem ganzen Thema CRM. Und CRM im Sinne von nicht nur E-Mail-Marketing, wie es in Deutschland, äh, Deutschland häufig gleichgesetzt wird, sondern tatsächlich die ganzheitliche Gestaltung der Kundenbeziehung über alle Kanäle hinweg. Und das wird immer, immer sozusagen immer stärker gemacht von Unternehmen, weil sie auch sehen, wenn wir das ordentlich machen, steigt der Customer Lifetime Value und damit sozusagen meine Wahrscheinlichkeit auch, dass ich meine Firma profitabel kriege oder noch profitabler bekomme.
0: Also in der Customer Lifetime äh, äh, Value Formel, äh, gehst, gehst du ja davon aus, dass du den Kunden immer wieder an verschiedenen Punkten aktiviert bekommst und reingehst, wie hilft da euer Produkt?
1: Genau, das ist sozusagen, ähm, wenn ich ihn überhaupt nicht wieder anspreche nach dem Erstkauf, dann hab habe ich Das einen, Prinzip Hoffnung, ja? Also das Prinzip Hoffnung, genau, <lacht> hab ich habe einen Touchpoint, ähm, ihn überhaupt mal wieder anzusprechen. Das ist ja der erste Schritt so. Das machen dann die meisten Unternehmen auch schon mal. Ähm, das, äh, das ist so der erste Schritt, um, um Folgekäufe zu generieren. Das ist aber meistens noch sehr... Wenig personalisiert gewesen, sehr viel, ich sag mal, mit der Schrotflinte geschossen, einfach auf alle Kunden. Ich schicke jetzt mal einen Newsletter raus, vielleicht kaufen die ja mal wieder. Und das funktioniert aber nicht so richtig, nervt die Leute tatsächlich sogar eher. Und es geht darum, Kunden sehr viel besser zu segmentieren und dann die Nachrichten auszusenden, die für den Kunden auch wirklich passen. Also, dass ich, ich muss halt nicht für alle Kunden den gleichen Newsletter senden oder die, die gleiche Mobile Push-Nachricht, sondern ich sollte Kunden gezielt vorselektieren, dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann sozusagen, dass sie dann konvertieren höher ist, wenn sie Content bekommen, der auch wirklich zu ihnen passt. Das ist das eine große Thema, das andere Thema ist, geht so in den Bereich Marketingautomatisierung und Kunden in dem Moment anzusprechen, wo sie auch wirklich einen Bedarf haben gerade. Und Google geht auch gerade sehr stark auf dieses Thema, wir haben viele White Whitepaper, wenn man sich mal diese Think with Google Seite anguckt, zu dem Thema Micro Moments rausgebracht. Und Micro Moments, sagen sie, sind so Momente, I want to know, I want to buy, insbesondere auch, mhm. ähm, I want to go. Das sind so Micromoments, sagen die. Und das geht eigentlich viel darum zu verstehen, meine Kunden, die ich irgendwann mal gewonnen habe, wann sind deren Micromoments. Und dann darauf zu reagieren in dem Moment. Und Micromoments könnten halt sowas sein, glauben wir, ergeben sich immer aus der Veränderung von Daten, nämlich zum Beispiel, wenn jemand auf einmal viel aktiver auf meiner Seite ist, als das in den letzten Wochen oder Monaten war dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es da gerade irgendeinen Moment gibt, auf den ich reagieren sollte, weil er nämlich gerade zum Beispiel einen, ich habe einen I want to buy Moment hat. Ne? Und das ist so das zweite Thema, also an passenden Stellen in der Customer Journey einzugreifen und das mehr noch zu steuern, wenn man erkennt, da gibt es so einen Micro Moment gerade. Also zwei große Themen, Segmentierung ähm, und äh, das Abgreifen von, von sozusagen Marketingchancen in dem Moment, wo sie entstehen.
0: Sicherlich ein spannender Punkt, dass du sozusagen die, ähm, diese Kundenansprachpunkte ähm, gar nicht ableiten kannst aus sozusagen vorher gesammelten Daten, sondern das merken musst im Moment und dann Marketingautomatisierung spielt also darauf ein, dass sie dann sagt, okay, das muss das System selbstständig erkennen und in dem Moment, wenn der Kunde diese, diesen Kaufimpuls eigentlich braucht, den auch einspielt. Okay. Genau,
1: wenn du das sehr viel später machen würdest, also du kannst die Daten natürlich auch sammeln und sehr viel später darauf dann ein Segment bauen und den Kunden ansprechen, nur dann bist du vielleicht zu spät, weil dann dieser I want to buy Moment vielleicht vorbei ist und er den schon woanders ausgeführt hat, den Kauf.
0: Okay, also die, für uns ist ja immer die Frage, junge Unternehmen versus alte Unternehmen zu digitalisieren. Ich kann mir vorstellen, dass sozusagen rudimentäre CRM-Funktionen in einem jungen Unternehmen entweder einfacher, einführbar sind oder eigentlich schon da waren. Wohingegen ein Unternehmen, vielleicht lass es ein Hersteller sein, der schon seit 50 Jahren am Markt ist, der weiß sicherlich sehr, sehr viel über seine mhm. Kunden. Das aber wahrscheinlich abgespeichert auf Desktops, Köpfen von Mitarbeitern, im Händlernetzwerk meinetwegen, in Distributionskanälen. Wenn ihr jetzt da reinkommt und diesen Punkt macht und die Leute glauben euch das auch und du, du hörst dich ja so an, als ob den Leuten auch bewusst ist, sie müssen etwas in der Kundenreaktivierung machen. Ähm, wie geht ihr denn da rein und sagt, wenn ihr zum Kunden sagt, ihr, ihr möchtet eine stärkere Segmentierung, damit ihr besser Marketing ausspielen könnt, da muss ich ja für eine Segmentierung an meinem einzelnen Kunden eine ganze Menge Attribute drin haben ähm, und, und sonst kann ich eher nur nach Adresse segmentieren und vielleicht Vielleicht kann ich irgendwie rausraten, ob es Mann oder Frau ist. Ähm, wie geht dir davor?
1: Genau, das muss man trennen in einen organisatorischen Part und einen technischen Part, mhm. würde ich sagen. Und als Cross-Engage sozusagen sind wir eher die, die den technischen Part bieten können. Also wir haben diese sehr schnelle Datenbank, die wir Customer-Data-Plattform nennen, wo du Daten aus verschiedenen Quellen reinspielen könntest. Nutzer mit Attributen, wie du eben schon sagtest. Oder alles, was nicht der Nutzer ist, ist bei uns ein Event. Also jeder Touchpoint, wenn er auf die Seite besucht, wenn er eine E-Mail öffnet, wenn er mit dem Callcenter Kontakt hat, ist das immer ein Event.
0: Aber das ist... Aber äh, sorry, wenn, wenn ich da mhm. kurz unterbreche, wenn ihr sagt, ihr geht da technisch rein und sie würde tatsächlich zu, ihr kommt zu eurem Kunden und sagt, okay, guck mal, da ist ein SAP, da ist vielleicht noch irgendein ein, Shop-System, ähm, das mhm. da drin steht, vielleicht ein, ein Google Analytics, vielleicht ja. dies und das, ähm, müsst dann eigentlich eine, so, eine, so eine Map aufmalen, mhm. äh, wo ihr sagt, okay, das sind die Datenpunkte, die es bereits im Unternehmen gibt und dann ja. geht ihr rein und ähm, sozusagen baut Schnittstellen spezifisch, um das zu euch in die Datenbank reinzukriegen, zu aggregieren, mhm. mit den Attributen ja. auszustatten und dann diese Kombinierung zu machen? Genau das machen wir nicht. Wir Habe ich, hab ich ja gute Frage gestellt. Genau, wir machen tatsächlich in dem ersten, ich sag mal, wenn wir das
1: erste Mal auf ein Unternehmen treffen, ja? dann mache ich mit denen schon im ersten Schritt meistens genau so einen 1-Stunden-Workshop, um mal zu verstehen, wo habt ihr eigentlich Daten heute liegen, was für Datenquellen oder auch Silos habt ihr heute. Also es kann sein, ein altes CRM-System, ihr sammelt Daten auf der Seite in einem Tracking und so weiter. Mhm. Und dann hast du eine ganz gute Übersicht. Dann gibt es da Kunden, die wissen ganz genau, wie diese Daten da liegen und wie sie die auch zu uns bekommen würden. Und Es gibt aber auch den größeren Teil der Kunden, der dann sagt, der dann sich das erste Mal alles anschaut und sagt so, oh, oh wir haben hier ein Problem und wir haben eigentlich auch gar keine Ahnung, wie diese Daten da rauskommen, was für ein Format die haben und ob wir was wir überhaupt zusammenführen dürfen, auch zum Beispiel. Mhm. Gerade weil du eben sagtest netzwerk ich kenne das aus der Automobilbranche. Die großen Hersteller haben alle das Problem, dass sie nur einen Teil der Daten selber sozusagen die Rechte eigentlich dran haben. Einen Teil gehört den Händlern, da bist du gar nicht mehr auf der technischen Ebene. Deswegen sagte ich auch, das zu trennen, okay. in organisatorisch sozusagen und oder prozessual und technisch. Wir können bei der technischen Ebene helfen, wenn wir sehen, da gibt es aber ganz andere Themen eigentlich, nämlich überhaupt erstmal, wie kriege ich die Daten daraus, wer ist der Ansprechpartner dafür, was für Schnittstellen gibt es, was darf ich überhaupt zusammenführen. Dann bringen wir in der Regel Partneragenturen rein, die sich genau mit solchen Themen auskennen, die sowas schon mal gemacht haben bei anderen Unternehmen, häufig so aus dem Business Intelligence Umfeld oder, oder auch Digitalisierungsberatungen, die dann zum Kunden gehen, die, ich sag mal, diese Baustelle erstmal aufräumen und wenn das dann klar ist, dann kommen wir als technischer Dienstleister rein und bieten dann auch wirklich die Plattform, wo das zusammengeführt werden kann. Aber meistens hast du recht, der Arbeitsaufwand ist häufig 80% erstmal die Prozesse, die Verantwortlichkeiten zu klären und 20% dann die Daten auch wirklich, ich sag mal, physisch zu uns in die Plattform zu bringen.
0: Also wenn ich jetzt eure Plattform einführe, hast du gesagt, braucht ihr im Endeffekt spezialisierte Berater, die auch vorher reingehen. Das hört sich für mich erstmal für eine ganz schön dicke Kröte an, die ein Kunde schlucken muss. Und auch nicht für den, ich meine B2B-Vertrieb, das haben wir auch bei Spiker gelernt, ist jetzt nicht das dünnste Brett, das man bohren kann, <lacht> bei euch ist ja eine gewisse Zweistufigkeit auch angelegt. Wie akzeptieren Kunden das und wie geht ihr damit im B2B-Vertriebskanal um?
1: Genau. Also es ist jetzt nicht bei jedem Kunden so, mhm. dass ein Berater bedarf, sondern manche Unternehmen haben auch tatsächlich einfach gute Inhouse-Tech-Teams, die auch wissen, wie diese Daten da liegen und wie man die zu uns in die Plattform bekommt. Es ist eher tatsächlich so, also je digitaler das Unternehmen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit den Daten auch das selber hinbekommen. Je weniger digital, desto mehr Hilfe brauchen die wahrscheinlich. Und das sind dann in der Regel... Diese zwei Themen, einmal das ganze Thema Datentechnik, wie bekomme ich die Daten eigentlich raus und das zweite ist dann das ganze Thema CRM-Strategie, was soll ich damit mhm. eigentlich machen, lohnt sich das überhaupt mit diesen, habe ich genug Datenmengen, um überhaupt sinnvoll segmentieren zu können, was für Segmente sollte ich bauen, das ist nochmal so dieses andere Thema CRM-Strategie, wofür wir auch teilweise Partner reinbringen, sozusagen auch mit Erik Siegmann aus dem Podcast zum Beispiel, einer der, äh, eine der Agenturen, die man da ab und zu mal reinbringt, wenn es das Thema gibt, CRM-Strategie zum Beispiel und ähm, das sind aber nicht, nicht, alle Kunden, aber halt ein paar und die, bei denen das notwendig ist und die uns aber, die mit uns schon mal in Kontakt waren, die sind meistens aber an dem Punkt, dass die sagen, Mensch, wir haben irgendwie verstanden, wir sind hier weit unter unseren Möglichkeiten, wir wollen hier eigentlich mehr machen und die auch offen dafür sind, sich helfen zu lassen. Und die sind sogar ganz froh, obwohl wir ja nur Tech-Anbieter sind, sind wir in der Szene ganz gut vernetzt und wissen auch so ganz gut, welche Agentur kann das eigentlich. Das äh, wir schon fast so ein bisschen was wie eine Agentur Vorauswahl für die ja eigentlich machen. Denn wenn man sich das auch auf der Demexico mal anguckt, wie viele Agenturen es gibt, ist für ein... Ich sage mal nicht so digitales Unternehmen, ist teilweise sehr schwer, es überhaupt rauszufinden, welche dieser Agenturen kann mir eigentlich helfen, welche passt zu meiner Art von Unternehmen, von der Größe her, von dem Reifegrad. Und da nehmen wir teilweise sowas also in eine Vorauswahl schon fast vor, bringen den Partner an den Tisch, wo wir das Gefühl haben, die könnten denen wirklich helfen. Und deswegen sind die Unternehmen da eigentlich meistens ganz dankbar, wenn wir sagen, nach diesem ersten Workshop, wo wir mal aufgemalt haben, was gibt es da eigentlich alles, und dann sagen, so, hm, da brauchen wir aber noch mal ein bisschen mehr Input, bevor wir hier mit unserer Lösung starten können. Wir würden einen Partner mit an den Tisch bringen, sagen die meistens so: Ja Mensch, das hilft uns. Uns doch, haben jetzt gerade auch wieder bei einer Reihe von Kunden zum Beispiel gemacht, wo wir dann mit ein bis teilweise zwei Partnern an Bord sitzen, sozusagen am Tisch dann sitzen im zweiten Termin und auch mal das ganze Thema ein bisschen aufbohren. Ist aber natürlich, da hast du recht, für uns ein bisschen schwieriger als Software-Tool, weil wir natürlich, wie du sagst, da gibt es noch mal so ein, zwei Schritte dann vorher bevor unser Tool eingeführt werden kann. Und das muss man im Sales-Prozess ein bisschen mit, mit bedenken tatsächlich, okay.
0: ja. Und habt ihr dann weiter für ein Argument also wenn ein Kunde einmal reingeht und seine Datenbankstruktur aufräumt, ein vernünftiges Segmentierung, ein Tagging der mhm. einzelnen Attribute macht, dann, dann ist doch im Endeffekt auch schon die Grundarbeit gemacht, nicht nur für euer Tool, mhm. sicherlich auch für euer Tool, aber ja. das kann ein Kunde ja wirklich, der sich auf Sammeln fokussieren möchte. Ja. Das ist ja eine Hausaufgabe, die muss er machen, ob er... Egal, was er eigentlich tut, oder? Das müsste er so oder so
1: machen. Genau, mhm. also wir sehen sehr viele Unternehmen, die, die als ersten Schritt tatsächlich auch erstmal ein Data Warehouse aufbauen, wo sie genau das machen, schon mal die ersten Daten zusammenzuführen, zu bereinigen, so Dubletten bereinigen, Datenqualität, wenn es so um Adressen geht oder so, die mal ein bisschen zu bereinigen, um dann im nächsten Schritt das als saubere Basis zu nehmen, um weitere Dinge damit zu machen, nämlich in Richtung Marketing, aber auch in Richtung ähm, Analyse. Also im Data Warehouse habe ich ja nicht nur Marketingdaten, sondern auch Finanzdaten zum Beispiel. Ähm, aber das ist immer dieses... Daten an einen Ort bringen und bereinigen ist eigentlich immer der erste Schritt für alles, was ich irgendwie machen möchte, genau. Deswegen ist das nicht verschenkt, selbst wenn der Kunde dann am Ende sagt, ja, ich mache jetzt doch keine Marketingautomatisierung oder das lohnt sich bei mir in diesem Reifegrad, wie ein cross bietet vielleicht gar nicht, war das trotzdem keine verlorene Übung, weil man das so oder so machen müsste.
0: Also wir haben ja jetzt im ersten Schritt über die Marketingdaten gesprochen, über die Kundendaten, CM-Daten. Du hast da eben gerade einen ganz interessanten ähm, Satz gesagt, ähm, dass es auch darum geht, Unternehmensdaten drüber zu legen. Also ich hatte gestern einen sehr spannendes Interview, wo es um den Punkt ging, ähm, zu definieren, ähm, äh, dass eigentlich jede Marketingaktion runtergebrochen werden sollte auf DB3, mhm. also sehr tief rein in die Unternehmensdaten. Kann ich das dann mit eurer Plattform auch machen?
1: Nee, dafür gibt es tatsächlich ähm, Analytics-Lösungen mhm. ähm, diverse. Also wir sehen uns schon als operatives Kampagnenmanagement-Tool. Also es gibt sehr viele Lösungen, die konzentrieren sich auf so Auswertungen, ähm, Data Warehäuser, mit Tableau, mit ähm, vielleicht auch gerade so viel Attribution-Modeling ist ja mal ein so ein Buzzword, ja. was auch genannt wird. Das ist eine ganz andere Kategorie von Tools. Bei uns geht es tatsächlich darum, die Daten zusammenzubringen. Und zwar nicht nur die Stammdaten, sondern auch diese großen Mengen von ich sag mal Echtzeitdaten, die man braucht, worüber wir vorhin gesprochen haben, ähm, wenn man sozusagen direkt auf Möglichkeiten reagieren möchte. Das ist nämlich nochmal ein bisschen eine andere Anforderung technisch, diese ganzen Daten ähm, in der Menge zu erheben. Genau, und das Ziel ist, äh, die zusammenzubringen und dann aber tatsächlich direkt aktiv damit was zu machen mit diesen mhm. Daten auch und äh, nämlich wirklich Kunden zu segmentieren, Marketing-Automatisierungen zu bauen und klar muss man diese Kampagnen auch wieder auswerten, aber man hat, viele Unternehmen haben dann auch schon Google Analytics, WebTrack, Econda, die ganzen Tracking-Anbieter im Einsatz oder auch weitere Lösungen, ähm, um Kampagnen auszuwerten. Deswegen machen wir das nicht so stark. Wir bieten Basiskennzahlen, was Kampagnen angeht, damit der Kampagnenmanager auf einen Blick sieht, wie laufen meine Kampagnen. Wir sind aber nicht das Tool, mit dem du dann auf DB3 das auswertest.
0: Okay, also Auswertung äh, findet woanders statt. Ihr fokussiert euch ähm, unter anderem auch auf Live-Daten. In welche Systeme müsst ihr denn dann reinfassen, um äh, diesen sozusagen Customer Touchpoint hinzukriegen, dass ihr ablesen könnt, wann ein Kunde gerade ganz aktiv ist? Seid ihr im, im Shopsystem system dran? Ähm, Google Analytics, wo, wo zieht ihr diese Live-Daten her?
1: Genau, also wenn wir den typischen E-Commerce-Case nehmen, ähm, fängt es mit dem Shopsystem an. Mhm. Das Shopsystem sind, wenn man es wirklich betrachtet, eigentlich schon zwei Datensilos bei den meisten Unternehmen. Nämlich man hat das Backend, wo so die D Stammdaten liegen, was für Kunden habe ich eigentlich, was haben die in der Vergangenheit bestellt. Und ich habe das zweite Datensilo, nämlich das Frontend, wo er unterwegs ist, also die Website oder Mobile App, was für, auch immer für die Interfaces es da gibt. Und da habe ich diese ganze, die, auch die großen Datenmengen, welche Produkte schaut er sich an, welche packt er in den Warenkorb, wonach sucht er. Das sind alles einzelne Events, die da stattfinden. Und das sind so die ersten zwei Datenquellen, die man in der Regel anschließt. Für die Daten, die von der Seite kommen, haben wir eine eigene Tracking-Lösung. Also So wie viele andere javascript tags die man so implementiert, haben wir da auch eine Lösung, um diese Daten zu sammeln. Und die Daten, die aus dem Shop-Backend kommen, werden, das, werden die zweite Datenquelle. In der Regel schließen die Kunden bei uns dann auch direkt ihre Auslieferungstools an, also ihr E-Mail-Tool, ihr Mobile-Push-Tool zum Beispiel. Und da integrieren wir uns immer in zwei Richtungen, nämlich so, dass wir dem E-Mail-Tool sagen können, sende bitte jetzt Nils folgende E-Mail mit folgendem Inhalt und dann sofort auch die Information zurückbekommen, hat Nils diese E-Mail geöffnet, geklickt, mhm. hat er sich unsubscribed vielleicht, weil er die bekommen hat, und um das auch wieder sozusagen als Startpunkt in der Plattform zu haben um darauf wieder reagieren zu können im nächsten Schritt.
0: Okay, also hier, ähm, eigentlich relativ viele Tools an die ihr euch anschließen müsst ähm, mhm. und äh, ganz interessanter Punkt mit dem äh, front und Backend eigentlich schon zwei, zwei Datensilos ähm, unterschiedliche Punkte, ähm, wo siehst du da die Entwicklung hingehen im, im äh, euren Bereich? Ähm, weil sich ja jetzt dieses Datensilo frontend total auflöst. Also äh, die Prämisse, ich habe einen, einen Shop oder eine Mobile App, ist ja äh, ganz kurz gefasst. Ne? Es mhm. gibt ja jetzt, äh, vielleicht habe ich einen Apple Watch, vielleicht habe ich einen Alexa, vielleicht habe ich dies, vielleicht ja. habe ich das, ähm, vielleicht reagiere ich auf eine Printanzeige. Ja? Ja, das Schlimme ist, ähm, es löst
1: sich nicht auf, es werden mehr Datensilos okay. nochmal. Also sozusagen, wenn ich Voice dazu nehme, auch mit dem Alexa, dann ist das eigentlich wieder ein Datensilo, weil diese Informationen dass äh, ich eine Anfrage gestellt habe, ein Produkt gefunden habe, wiederum in einem anderen Silo liegt und das gleiche mit der Apple Watch. Also ich habe eher noch mehr Datensilos, ähm, die ich wiederum zusammenführen muss. Das heißt, unsere Welt wird eher so, dass unsere Lösung sozusagen noch notwendiger wird, weil ich halt nicht nur zwei Datensilos habe mit dem Backend und Frontend, sondern halt vielleicht fünf, weil noch Mobile App, Apple Watch, Voice und sonstige andere Interfaces hinzukommen.
0: Also du sagst, Silos gibt es immer mehr, Daten gibt es ja. immer mehr, Zusammenführungen innerhalb der Unternehmen, um darauf dann auch noch in Echtzeit, muss man sagen, reagieren genau. zu können. Das ist sozusagen die große Kunst des Sammelns und der ähm, äh, der Reaktivierung von Kunden, ähm, die als Neukunden teuer und schwer zu bekommen wären. Mhm. Ähm, super spannend. Ich würde jetzt im, im zweiten Teil des Gesprächs einmal ähm, noch gerne mal auf ähm, den B2B-Vertrieb ähm, ähm, mhm. eingehen. Also jetzt nach der Gründung ähm, ist der Vertrieb, hat er sich so entwickelt, wie ihr gedacht habt, oder ähm, sozusagen habt ihr viele Learnings sammeln dürfen?
1: Ich glaube, jeder sammelt da viele <lacht> Learnings. Ähm also in der Anfangszeit haben wir, wie das glaube ich auch sein sollte, als Gründer sehr stark den Vertrieb gemacht, mhm. um natürlich zu verkaufen, aber gleichzeitig auch erstmal den Markt noch besser zu verstehen, was sind die wirklichen Schmerzpunkte der Kunden, wo kann man ihnen helfen, wie verkauft man diese Lösung auch und wie positioniert man sie im Markt. Das haben wir sehr stark gemacht, das hat sich auch ausgezahlt, was das ganze Thema Positionierung angeht. Haben dann irgendwann eine erste Mitarbeiterin mit dazu genommen, die keinen Sales-Hintergrund hatte, sondern tatsächlich einen Hintergrund im Online-Marketing, mhm. ähm, weil wir schon sehr häufig einen sehr beratenden Ansatz haben im Sales. Ähm, das ähm, hat auch sozusagen sehr gut funktioniert und sind dann auch an den Punkt gekommen, dass wir die ersten größeren Kunden gewinnen konnten. Und das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt heben wir unser Sales auf die nächste Stufe. Und in dieser Stufe sind wir jetzt gerade, wo wir tatsächlich auch erfahrene Sales-Leute bei uns reingeholt haben. Die, ähm, da, da haben wir uns jetzt auch ein bisschen Wissen mitgekauft, weil wir wirklich auch seniorige Mitarbeiter da uns eingestellt haben, die jetzt anfangen, unseren Vertrieb auf die nächste Ebene zu bringen. Und insbesondere bei Enterprise Sales, wir verkaufen ja an mittelgroße bis sehr große Unternehmen, muss man, glaube ich, gewisse Dinge auch einfach wissen. Also, wie funktionieren so Ausschreibungsprozesse? Wie gehe ich mit einem Einkauf um? Das ist was, wo wir als Gründer jetzt in der zweiten Stufe wahrscheinlich noch mal viele schmerzhafte Learnings gemacht hätten, die wir jetzt aber so ein bisschen einen Vorsprung erkauft haben, dadurch, dass wir erfahrene Mitarbeiter eingestellt haben, die das schon mal gemacht haben.
0: Wenn ihr erfahrene Mitarbeiter einstellt, sind das Leute, die Erfahrung mit B2B-Softwarevertrieb haben? Genau. Oder also, dass das sozusagen die Stoßrichtung, in die, die ihr reingeht, wo ihr auch Leute reinzieht? Ja
1: genau die haben in der Regel in ähnlichen Lösungen also zumindest ich sag mal im erweiterten Feld was das ganze Thema Analytics Marketing angeht schon mal vorher Berufserfahrung gesammelt können die Marktgruppe einschätzen interessant ist dass dadurch jetzt sich aber die Funktionen ein bisschen aufsplitten. Die sind natürlich in dem Produkt an sich nicht mehr so tief drin wie jetzt wir als Gründer. Also wir können, unser, wir können es von der kommerziellen Seite erklären, wir können es von der technischen Seite erklären ähm, und haben auch aus der Gründungsgeschichte. Aus der Gründungsgeschichte erzählen. natürlich also mit, mit, der, genau, mit, der, mit der Story mhm. drumherum. So, wir hatten diese Schmerzpunkte damals wirklich und haben eine Lösung gebaut, die sozusagen uns die Schmerzen genommen hat. Das kann natürlich ein Sales-Mitarbeiter weniger. Und was man insbesondere jetzt im ersten Schritt gesehen hat, ist, dass äh, sich die Sales Rollen aufteilen in die Sales Manager, die wirklich auch eher den kommerziellen Part des Sales Prozesses betreuen und Presales Consultants oder Solution Specialists, wie auch immer man sie nennen möchte, die sich eher um das Tool kümmern, technische Aspekte des Verkaufsprozesses und dem Kunden sozusagen auch Produktdemos geben, mal besprechen, wie bekommen wir Daten da überhaupt rein, Schnittstellen erklären. Da sieht man schon, dass sich sozusagen die ursprüngliche Sales-Rolle, die in der ersten Phase eine Person war, nämlich immer entweder einer von uns Gründern oder die erste Sales-Mitarbeiterin, sich jetzt aufgesplittet hat in mindestens zwei Rollen.
0: Also im Endeffekt das Learning daraus ist, erstmal gründer Gründersales wie in jedem guten Startup, aber danach geht es halt hoch, man muss eine Geschichte, einen Sales-Prozess entwickeln, der es erlaubt Fremden mit dem Produkt loszugehen, mhm. die, die, also was heißt Fremden, aber jedenfalls nicht den Gründern, die eine Geschichte erzählen können, die sich um das Produkt rankt, nicht um sozusagen die Person, die da steht Aber danach, ähm, das auch ein, ein, ein Learning, das wir bei Spike gesammelt haben, ist ja die Segmentierung mhm. des Sales Teams äh, immer ein ganz wichtiger äh, Aspekt, vor allem in einem beratungsintensiven Produkt. Ähm, wie löst ihr das dann äh, den Zugang äh, zum Kunden ähm, eher über die, was wir angesprochen haben, Datenstruktur aufräumen, guck mal, hier müsst ihr reingehen, verlasst euch dann dass eure Partneragenturen und euch als Tool platzieren. Oder geht ihr rein und sagt, guck mal, hier, hier ist das Tool und den Rattenschwanz, der dazugehört, klären wir später. Wie macht ihr das Produkt oder sozusagen Prozessstrategie?
1: Ähm, da probieren wir auch im Moment noch viel rum, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir haben sehr früh den Wert von Partnerschaften erkannt, weil wir auch gesehen haben, wir haben so viel mit Agenturen Anknüpfungspunkte, nicht nur, dass der typische Ansatz der Softwarehersteller geht zur Agentur und sagt, jetzt verkaufe ich mal an deine Kunden, sondern bei uns, wie ich ja ausgeführt habe, auch der andere Weg, dass wir die Agenturen reinbringen oder Beratungen und sagen, hilf mal unserem Kunden, bevor er nämlich unser Tool nutzen kann, hat er noch ganz andere Themen. Wir haben sehr früh das Thema gesehen, also sozusagen Partnerschaften mit Agenturen, Beratung, aber auch mit den ganzen anderen Tech-Anbietern. Wir integrieren uns ja mit so vielen Tools, E-Mail-Tools, Mobile-Push-Anbieter, unsere Personalisierungstools, mit denen wir uns ja auch sehr viel integrieren und deswegen auch gute Partnerschaftsansätze da haben. haben Deswegen auch jetzt in der zweiten Phase schon jemanden eingestellt, der diesen Partnerschaftsbereich leitet, das auch bei anderen großen Anbietern, Softwareanbietern, vorher schon mal gemacht hat im europäischen Bereich, um auch da von Anfang an nicht schmerzhafte Learning selber sammeln zu müssen, sondern auch da schon auf Erfahrungswerte zurückgreifen zu können. Was brauchst du in so einem Partnerschaftsprogramm? Wie sieht so ein Zertifizierungsprogramm aus? Was erwarten die so an Content als Academy, sag ich mal, Also all solche Themen. Ne? Und das ist ein Kanal, auf den wir sehr stark setzen und heute auch schon sehen, dass es das sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite machen wir aber auch tatsächlich Direktansprache von Kunden. Wir identifizieren Kunden sehr stark über Tools, die wir einsetzen, die uns sagen, was für Lösungen der, Anbieter, der Kunde schon im Einsatz hat. Was für ein E-Mail-Tool hat er, was für ein Mobile-Push-Tool hat er, das kann man, kann man anhand der Seiten meistens schon anhand der Tracking, die sie, das sie drauf haben und so rauslesen. Und das nutzen wir als Basis, um eigentlich schon eine gute Idee davon zu bekommen, was hat der Kunde heute, wie sieht das bei dem aus, also das, was wir in dem Workshop dann nochmal mit ihm ausführen. Und das als Pitch nutzen, um zu sagen, hey, wir sehen, du hast irgendwie drei, vier verschiedene ähm, Lösungen für deine Kanäle im Einsatz. Die sprechen ja heute alle gar nicht miteinander, da brauchst du doch eigentlich was, was das zusammenführt. Und so gehen wir an den Kunden ran und sagen, wollen wir nicht mal dazu sprechen. Und dann entwickelt sich ein Sales-Prozess daraus.
0: Also im Endeffekt einen direkten, indirekten Vertrieb, genau. äh, der direkte auch noch Multilayer, wie, wie wir schon gesagt mhm. haben, im Endeffekt von... von ähm, ersten Anspruch, Produkt-Sales, äh, Sales-Support und so weiter. Super spannend, ähm, wir sind ja hier im Digital Confession Drive bei der DEMEXCO. Ähm, welche Rolle spielt die DEMEXCO für euch? Ist das ein Event für Partner und für Kunden? Wie seht ihr die Messe so in eurem Marketing-Mix? Ja, also
1: eine der wichtigsten Veranstaltungen neben der Online-Marketing-Rockstars, das sind so die beiden kern im deutschsprachigen Bereich für uns, jedes Jahr auch sehr schön sozusagen halbjährig genau auseinander. Die Demexco ist für uns beides, also Kundenakquise und aber auch Partnerschaftspflege. Unsere ganzen Partner, gerade die von der Tech-Seite, sind natürlich alle da, also alle E-Mail-Tools und so. Man macht sehr viele Partnerschaftsmeetings, hat aber auch viele Kundenmeetings. Mit, ja, sozusagen, wir, wir haben da so ein bisschen Strategie, wir haben einen kleinen Stand auf der Messe, machen aber auch relativ viel drumherum. Wir hatten heute Mittag ein Side-Event mit Florian Heinemann als, als Gastredner, wo auch 80 Leute ausverkauften, im ausverkauften Hause dabei waren. Ähm, haben auch einige Meetings drumherum. Also, wir haben so ein gemischtes Programm aus Terminen auf der Messe, aber auch sozusagen drumherum im Form von Side-Events.
0: Okay, aber alle, alle sind sozusagen in Köln zur, zur Ansprache wir sind mit bereit? über
1: zehn Leuten tatsächlich aus dem Team. Das okay, Team hat so brav. 40 Leute. Gerade davon ist der größte Teil auf der, auf der Tech-Seite bei uns. Okay. Das heißt, alles, was auf der Business-Seite
0: ist und zwei Beine hattest du mehr oder weniger in Köln. <lacht> in, in Köln und in Aktion. Genau. Ähm, du hast gerade einen ganz spannenden Punkt gesagt. Äh, OMA ist für euch auf dem gleichen Stellenwert wie die Dimexco? Mhm. Ungleich jüngeres Konzept. Ja. Ähm, warum hat sich das da so schnell etablieren können? Deine Meinung?
1: Nach? Ich glaube, sie haben viele Dinge einfach besser gemacht, die in letzter Zeit bei der De Mexico, sozusagen vielleicht nicht mehr so gut funktioniert haben. Sei es solche Themen wie Infrastruktur, aber ich glaube auch das ganze Thema Marke und Auftreten. Also nochmal die Ansprache, Ist sehr stark entstanden ja aus der Konferenz. Ich meine, mhm. die, die Expo gibt es ja noch gar nicht so lange. Einfach als erstes mal eine sehr gute Konferenz gehabt, die einfach auch, wo es Spaß gemacht hat hinzugehen mit den Musikauftritten, in der Kaffeepause das ist ja glaube ich auch das, was die Konferenz sehr stark geprägt hat. Das ist einfach eine coole Konferenz war und dann eine Plattform gehabt, die es erlaubt hat darum diese Messe zu bauen. Also sozusagen die, die Konferenz als Plattform, die eh schon gute Leute und auch Entscheider nachher angezogen hat mit ja auch sehr internationalen Speakern zum Beispiel, die man auf keiner anderen Konferenz in Deutschland sieht, sei es in Scott Galloway oder andere, die dann in den letzten Jahren waren. Also ein Speaker-Niveau, was, was wirklich auch Entscheider anzieht mhm. und dadurch eine Plattform zu haben, um auch drumherum eine, eine Expo oder diese Messe bauen zu können. Ich glaube, das hat das so sehr schnell dazu geführt, dass es eine, eine hohe Relevanz bekommen hat. Denn wir sehen, dass auf der Online Marketing das Expo die Entscheiderdichte sehr hoch ist für uns, wo wir dann auch viele Termine machen tatsächlich mit Entscheider, Marketing, entscheidern aus den Unternehmen, die wahrscheinlich wäre es nur eine Messe, da gar nicht hinkommen würden, weil diese Messe mit dieser sehr guten Konferenz aber verknüpft ist, halt ähm, vor Ort sind.
0: Also der Content sozusagen, die Kuration, die da erfolgt, genau. ist äh, für euch der sozusagen Auslöser, warum das so schnell ein äh, im ja. halbjährigen Turnus äh, fairerweise einen Platz erkämpfen konnte. Ja. Ähm, Finde ich relativ spannend, weil, äh, wie gesagt, ein, ein junges mhm. Format, auch im hohen Norden, äh, was ja. ja ganz interessant ist, ähm, was da reingeht. Okay, also wir haben darüber gesprochen, was euer Produkt eigentlich macht, äh, wie ihr den Sammlern äh, helfen könnt, äh, wie ihr das selber vertreibt und äh, da reingeht. Vielleicht in der letzten Rolle, also du als Unternehmer äh, mit deinem Partner zusammen, dass ihr, wo ihr das Unternehmen aufgebaut habt. Ähm, Gibt es da so eine Nachher-Vorher-Betrachtung, ja ein paar Tipps, die du in den Raum streuen könntest ähm, im Online-Marketing-Bereich? Wenn du jetzt heute nochmal gründen würdest, würdest du A nochmal Cross-Engage gründen, das ist ein bisschen unfaire Frage, aber würdest du es nochmal gründen? Und wenn, äh, wenn die Antwort mal von mir vorgeschrieben Nein ist, ähm, was würdest du im Moment hier anschauen, wo würdest du reingehen, in welchen Bereich?
1: Genau, also ja, wir würden es nochmal wieder gründen, weil wir den, sozusagen den Bedarf bei Unternehmen sehen, sich mit diesem ganzen Thema Daten und Entscheidungen jetzt auch mal wirklich im CRM-Bereich äh, tiefer zu beschäftigen. Und viele Unternehmen gerade an dem Punkt stehen, die Entscheidung zu treffen, kaufe ich mir dafür eine Marketing Cloud oder baue ich mir meine eigene Marketing Cloud. Mhm. Und wenn sie sich eine eigene Marketing Cloud bauen aus verschiedenen Tools zusammen, sage ich mal, dann sind wir das zentrale Element. Also vom Timing her sehr richtig und viele Unternehmen fragen das auch gerade nach. Also deswegen würden wir es wieder tun. Wir wollen es weiterentwickeln. Also wir glauben, dass das ganze Thema Intelligenz in dem Bereich extrem ähm, interessant wird und dass auch unsere Weiterentwicklung äh, bei Cross-Engage, wo das hingehen soll. Wir glauben nicht so sehr an Blackbox-Prinzipien, wo der Marketer nachher eigentlich gar nicht mehr weiß, warum, sendet das System irgendwelche Nachrichten raus, mhm. aber eher so einen schlauen Assistenten, der dem Marketer jeden Morgen, wenn er sich einloggt und um das Tool Vorschläge macht, was für neue Kampagnen er machen könnte, wie er seine Kampagnen verbessern könnte. Das ist so ein bisschen die... Die Richtung, wo wir eigentlich hin wollen, das heißt, wir sind mit dem Produkt, das wir heute haben, eigentlich noch nicht da, wo wir irgendwann sein wollen. Haben aber schon eins, das heute Unternehmen weiterhilft, haben aber eine Vision, wo das ganze Thema eigentlich hingehen soll. Würde ich Crossing Edge nicht noch mal gründen dürfen, das ist eine sehr spannende Frage, was man dann gründet. Dieser Markt, was wir gelernt haben, auch eines der Learnings, wonach du ja ist, ist unheimlich komplex und ich habe noch nie einen Markt gesehen vorher wo man so lange braucht, um überhaupt erstmal zu verstehen, was für Player gibt es da, wer ist dein Freund, wer ist dein Feind, mit wem überschneidest du dich. Das geht teilweise so weit, dass wir mit anderen Firmen erstmal gegenseitige Produktdemos machen, um rauszufinden, was der andere ja, eigentlich dann macht.
0: Dann wird das Meeting also im Verlauf der Produktdemo <lacht> entweder immer offener und besser oder immer eisiger. Wir, wir ja. Hatten, wir
1: hatten tatsächlich <lacht> so Situationen, äh, genau, wo, das, äh, wo ein größeres Unternehmen uns eingeladen hatte, dachte, wir würden was anderes machen und dann im Verlauf der Produktdemo feststellte, wir machen Ihnen ja Konkurrenz, dann wurde es auf einmal weniger freundlich in dem Meeting. Also die Situation gibt es. Ich glaube der Grund dafür ist und das habe ich auf der Demexco die letzten Jahre beobachtet, als ich vor 6, 7 Jahren auf der Demexco -Ko war, konntest du an den Ständen noch unterscheiden, wer macht eigentlich was. Ja. Es gab Ad-Server, es gab bitmanagement tools Heutzutage hat jeder an seinen Ständen stehen. Big Data, Personalization, ähm, Customer Journey, Modeling, was auch immer. Attribution. Also alle haben alle Buzzwords an ihren Ständen stehen. Und das gleiche siehst du auch auf den Webseiten der Unternehmen und das macht es extrem schwer ohne dass du das Produkt gesehen hast, zu verstehen, bist du eigentlich Freund, Feind oder irgendwo dazwischen. Und das äh, war ein großes Learning und äh, deswegen dieser Markt ist sehr komplex und da haben wir uns auch über die Zeit erst mit beschäftigt oder sozusagen immer mehr beschäftigt, wie passen wir da rein. Das haben wir nicht, also sozusagen wir sind nicht mit einer vollen Marktanalyse gestartet und haben dann gesagt so, und das ist genau unser Spot, sondern die Gründung kam ja wirklich aus eigenen Schmerzen, die wir hatten. Mhm. Ähm, haben über die Zeit aber sehr viel über diesen Markt gelernt. Das ist schon wirklich verrückter Markt, dieses ganze Thema Marketing-Technologie. Und ich glaube auch, dass viele auf der Entscheiderseite, also in den Unternehmen, Riesenprobleme haben, eigentlich sinnvoll, also wirklich informierte Entscheidungen zu treffen, welches Tool für sie das Beste ist. Weil so viel Marketing-Sales-Power da drauf ist, dass es häufig, ist mein Gefühl, leider bei vielen Unternehmen eher darum geht, Wer verkauft mir das am besten, bei wem habe ich das beste Gefühl und gar nicht so was das beste Tool. Also es ist in dem Markt, es ist in vielen Märkten so in dem Markt aber glaube ich nochmal noch mal besonders stark so. Viel auch über Marketingbudgets. Das hast du ja damals auch gesehen mit, mit Trigo zum Beispiel, mhm. die an sich eigentlich eine sehr gute Lösung auch in diesem ganzen Bereich Programmatic Display hatten, als das aufkam. Einfach aber mit den Marketingbudgets von dem Rocket Fuel, und einem Quantcast damals nicht so mithalten konnten, weil die amerikanischen Fundings da einfach ganz andere sind. Ja. Und das ist so was, was wir in dem Markt sehr stark sehen. Wenn ich was anderes gründen müsste in dem gleichen Markt, würde ich, glaube ich, einen Werkzeugkasten von kleinen Tools bauen, die Marketern sehr schnell weiterhelfen. Ich sehe bei vielen, dass die äh, fehlende Ressourcen haben und zwar wissen, was sie gerne machen wollen, aber das eigentlich gar nicht umsetzen können, weil sie die Tech-Ressourcen nicht haben. Und ich würde versuchen, für so die Pro-Branche, sage ich mal so E-Commerce, Travel, für die Fälle, wo man weiß, das würde total viel bringen, da schnell eine Lösung zu implementieren, ohne dass man groß Tech dafür braucht, da so einen Baukasten oder so einen Werkzeugkasten von Tools zu haben, wo der Marketer sagen kann: Super, und jetzt machen wir immer schnell hier die Kampagne und die Kampagne und kann das, ohne dass er seine Tech-Leute braucht, relativ schnell aufsetzen. Das würde vielen Unternehmen weiterhelfen. Vieles davon ist sogar schon möglich. Also, ich bin ein großer Freund von so Lösungen auch wie Zapier zum Beispiel, die es ermöglichen, Tools miteinander zu verbinden und schon kleine Marketing-Automatisierungen zu bauen, ohne dass man irgendwie einen Techie dafür braucht, der einem hilft. Und ich glaube, das könnte man auch in eine Form bringen, dass das nicht nur Zapier ist und ich mir noch alles selber zusammenbasteln muss, sondern eher so eine Suite von einzelnen Tools, die ich sehr schnell einsetzen kann und die mich sofort weiterbringen, wo ich sofort auch einen Umsatzablift sehe oder eine, eine, eine Verbesserung des ROI oder so. Also das wäre sowas, äh, da könnte ich mir vorstellen, sehe ich jetzt auch die erste Firmen die in den USA, die in eine Richtung gehen, was man noch bauen könnte, neben sozusagen, also wenn man sich sehr fernhalten müsste von dem ganzen Thema, womit Crossing Edge sonst beschäftigt, so alles, was so mit Daten, Segmentierung, Automatisierung mhm. zu tun hat, was ich am spannendsten finde tatsächlich.
0: Also da haben wir schon den ersten Gründungstipp äh, hier im Auto, äh, die erste Antwort äh, von dir in Bezug auf äh, wo stehen wir eigentlich im Markt und wer sind unsere Konkurrenten, wer sind unsere Freunde, mhm. die beruhigt mich total, denn ich muss fairerweise sagen, ja. ich gehe da durch eine Messehalle nach der anderen bei der DMEXCO mhm. und äh, also habe immer gedacht, es liegt an mir, dass ich nicht begreife, was diese ganzen Firmen ja. eigentlich tun ähm, und wie die sich äh, differenzieren. Das bringt mich aber auch zu dem Problem, wenn es jetzt, jetzt auf so einer Fachmesse wie jemand, mhm. der sich wirklich äh, auch äh, intensiv mit den Bereichen auseinandersetzt, nicht klar ersichtlich ist. Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, wie differenziert ihr euch denn da gegenüber euren Kunden, wenn im jedem in jeder die gleichen Buzzwords benutzt und die Hand ja. hebt? Das ist ja ziemlich bitter, ne? da ist ja der Wald äh, und die Bäume, äh, wie bist du da der höchste Baum sozusagen?
1: ein bisschen so genau, also wir versuchen das stark über wirklich einen, einen Ansatz, der auch dann so ein bisschen beratend ist. Also wir wollen eine Tech-Firma sein, wir sozusagen arbeiten auch eher mit Partnern, wenn es eine wirkliche Beratung gibt, aber versuchen immer mit allem, was wir tun, sei es im Marketing oder im Sales, eher mit einem beratenden Ansatz zu kommen. Das heißt, im Sales machen wir diese kleinen Workshops, wo wir überhaupt erstmal feststellen, was hat der Kunde, haben uns dafür auch so ein kleines Framework gebaut, wo man das mal so die bestehenden Tools reinbasteln kann, um auch zu erkennen, wo gibt es Lücken zum Beispiel heutzutage bei dem Kunden. Also schon da eher beratend, als zu sagen, jetzt kaufen wir mal eine Lösung hier mhm. im ersten Schritt und im Marketing das Gleiche, dass wir nicht so dieses so jetzt also sozusagen sehr stark verkäuferische machen sondern auch gerade, wenn wir äh, auf Events gehen oder eigene Events veranstalten oder die Masterclass bei der Online-Marketing-Rockstars, die haben wir die letzten zwei Jahre zum Beispiel ähm, gemacht, da nicht mit einem Sales-Pitch kommen, sondern immer mit einem Thema kommen, was eher n, ja, sozusagen einen, einen Lerninhalt hat. Also die Themen, die wir da gemacht haben, waren so, warum ist eigentlich cross channel marketing so komplex, das mal ein bisschen aufzudröseln, was macht das so komplex oder auch, in diesem Jahr sind wir sehr stark mit der Präsentation unterwegs. Wie baue ich eigentlich meinen perfekten sozusagen cross channel marketing tech stack Also was für Optionen habe ich, nämlich die abzuwägen dieses Marketing-Cloud versus integriertes Best-of-Breed versus ich baue mir das alles selber, was nicht so unbedingt die beste Option ist, ähm, aber da auch eben ganz um, auf
0: deine Ressourcen an. Ne? Das, das ist ja auch
1: die Aussage, genau. Man braucht viel Geld, viel Zeit ja. ähm, und äh, dann ist der Markt leider schon weiter, wenn man es fertig gebaut mhm. hat. Aber das sind so die Ansätze, wo wir dann halt eher mit dem Ansatz kommen und das machen viele nicht. Also also viele, auch von den großen Anbietern, das überrascht mich tatsächlich, aber ist natürlich auch bei der Größe der Firma, ist es ist dann schwer auch irgendwann die Leute zu bekommen, mit denen du das noch hinbekommst äh, mit dem Ansatz. Aber gerade die großen Anbieter, so Salesforce und so, die machen schon sehr klassische Enterprise Sales Prozesse, die sehr salesy auch tendenziell sind. Und da können wir uns als kleines Unternehmen zum Glück noch davon abheben, weil wir einfach Leute haben, die es schaffen ein, zwei Level tiefer zu gehen, als es ein Sales Mitarbeiter zum Beispiel von den großen Unternehmen kann.
0: Aber da, jetzt reden wir gleich mal über Ressourcen aus Unternehmenssicht. Klar, man kann über diesen Beratungsansatz auf jeden Fall ähm, nicht nur ein Mehrwert bieten Kunden gegenüber, sondern es ist durchaus eine Leistung, wofür Zahlungsbereitschaft mhm. besteht. Ja. Ähm, also der Servicebereich ist äh, eine Sache, wo man sich sehr gut refinanzieren kann. Mhm. Nun seid ihr auch, was wir auch leidvoll gelernt haben, ihr seid ja auch ähm, Venture Capital finanziert. Ähm, Investoren sehen das gar nicht gerne, wenn ja. eine Tech-Firma sozusagen, dann sagen sie, ja, ihr seid eine Tech-Firma, aber ich, guck mal, ich bin ich und gucke in eure P&L, da sind ja ganz mhm. viele Service-Umsätze drin, ähm, äh, dann äh, seid ihr gar nicht eine echte Tech-Firma. Ja. Wobei, ich glaube, die, wenn du dich mit B2B-Vertrieb wirklich auskennst, es ist nicht möglich, einen ja. Vertrieb aufzubauen ohne die Servicekomponente. Wie geht mhm. ihr mit diesem? Konflikt um, einerseits gegenüber Investoren, aber du hast ja auch erwähnt, ihr arbeitet mit Partnern. Ja. Auch die Partner finden es ja nicht unendlich cool, wenn Beratungsumsätze abgegriffen werden vom ja. Systemanbieter. Wie geht ja. dir dieser Gemengelage um?
1: Deswegen machen wir auch wirklich kaum Beratungsumsätze. Mhm. Also diese ersten Sales-Meetings, wo wir das dann mal aufdröseln, wie sieht die Landschaft heute eigentlich aus, das ist Teil des Sales-Prozesses bei uns, also eher das initiale Meeting, für das wir auch noch ähm, sozusagen nichts berechnen. Ähm, und darf ich da mal nachfragen?
0: Mhm. Das ist ja für den Kunden großartig, ne? wenn die sich jetzt einen ähm, privaten Berater zulegen würden, der genau das macht, mhm. diese Analyse, das ist, das ist ja hochbezahlt und schwer genau. zu finden und ganz schön teuer, oder?
1: Das stimmt, aber es mhm. ist so eine Stunde, anderthalb Stunden, die wir da investieren okay. müssen. Und der Vorteil ist, wenn, wenn er das sieht, wie die Landschaft heute aussieht, ist er meistens so, dass er weiß, er braucht da gerade mehr Hilfe. Mhm. Ähm, und das ist für uns ein super Einstiegspunkt, um dann diese Beziehung auch zu vertiefen und spätestens dann, wenn wir sehen, der hat da wirklich Probleme, sei es auf der Datenseite, dass das alles mit sehr vielen Silos sehr verteilt ist, mit unklaren Fragen, Rechte an Daten und so, oder auch das ganze Thema, wir fragen auch sehr stark, was würdest du dann, wenn wir das zusammengeführt haben, damit machen? Hast du eigentlich Ideen, wie du segmentieren willst? Was für Marketingautomatisierung bei deinem Geschäftsmodell Sinn machen? Wenn die auch darauf keine Antworten haben, sehen die auch, oh Mensch, wir haben da irgendwie so ein Loch und dann, spätestens dann ist der Punkt, wo wir Partner reinbringen. Also wir versuchen wirklich, unser PL im Moment relativ sozusagen Service-Umsatz freizuhalten und auch Tech-Anbieter zu sein. Du hast aber natürlich recht, genau sozusagen ist die Frage, funktioniert das, funktioniert das nicht? Ich weiß bei euch, ihr fahrt auch sehr gut mit dem anderen Ansatz teilweise. Das ist so, ich glaube, da, da finden wir uns auch noch. Im Moment mhm. machen wir es noch sehr bewusst so sehr klar, weil dadurch auch gegenüber den Partnern, den Agenturen und Beratungen die Message ganz klar ist: wir nehmen euch keinen Umsatz weg. Wir, bringen euch sogar eher Umsatz. Und das Feedback, was wir jetzt bekommen haben von einigen Agenturen war, ähm, wo wir zwei Wochen, nachdem wir das erste Mal mit einer Beratung gesprochen haben, die das erste Mal bei einem Kunden mit uns am Tisch saßen, weil wir sie reingebracht haben, so gesagt haben, das haben wir in zehn Jahren noch nicht erlebt. Wir haben mit so vielen Softwareanbietern zusammengearbeitet, die gesagt haben, sozusagen, ja, ja, wir bringen euch auch mal bei Kunden rein, mhm. das ist nie passiert. Wir, nach zwei Wochen war das so, saßen die bei uns äh, mit am Tisch beim Kunden das erste Mal. Und das gibt denen dann auch das so Gefühl, dass sie auch sagen, so Mensch, das ist wirklich eine faire Partnerschaft. Und wir sind jetzt auch eher bereit, die mal irgendwo mit reinzubringen. Und das ist auch schon unser Ansatz. Wir versuchen das jetzt, also das machen wir jetzt seit, seit so drei, vier Monaten wirklich intensiv. Die ersten Projekte laufen da jetzt tatsächlich auch schon. Also wir haben auch die ersten Projekte, wo eine Agentur das Setup komplett bei dem Kunden macht. Ähm, und auch nicht wir. Weil wir es auch ehrlicherweise nicht könnten, denn mit denen, auch wenn wir jetzt 40 Leute schon im Unternehmen sind, mit den beschränkten Tech-Ressourcen, die wir haben, wenn wir die dafür verwenden würden, Daten-Onboarding von Kunden zu machen, mhm. würde sich unsere Plattform de facto nicht mehr weiterentwickeln. Und das ja. können wir daher nicht, haben uns deswegen sehr stark für diesen Partnerschaftsansatz entschieden.
0: Okay, spannend. Also, ähm, da sind wir dann wieder beim Loop des Vertriebes. Also, durch diese äh, Entscheidung, äh, Serviceumsätze erstmal äh, nicht zu generieren, ähm, treibt ihr aber euren indirekten Vertrieb erheblich an, weil die Partner bereit sind, äh, massiver zu investieren, ja, ohne reinzugehen. Hm? Ja, okay. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, ein Thema, das uns weiterhin beschäftigen wird, ist B2B-Vertrieb und ich glaube, da gibt es auch kein Holy Grail, sondern was du anfangs auch schon gesagt man muss viel ausprobieren, ja. viele Konzepte finden, schauen, wie kriegt man es immer auf die nächste Stufe geh gehoben, also ein, ein iterativer Prozess und gleichzeitig wird es im umkämpften Online-Marketing-Markt immer schwieriger. Mhm. Ähm, tatsächlich als Leuchtturm so ein bisschen rauszuragen und eine Differenzierung mhm. zu erzielen. Ähm, was auf der Flipseite allerdings auch bedeutet, für die Kunden wird es schwieriger, ein vernünftiges Produkt auszuwählen. Ja. Ähm, aber jetzt können Sie ja hier im Podcast bei Digitalkaufmann hören, dass Costengate äh, schon ganz schön gut ist. Ähm, daher ähm, vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ja, ich freue mich auf einen, einen weiteren Checkup in ein paar Monaten, um zu schauen, ja. wie es sich weiterentwickelt hat. Danke dir.